0: Bonjour, merci d'écouter ce podcast. Nous sommes l'église évangélique Baptiste La Bonne Nouvelle située à Dijon, au 8B rue jules Viol. Nous serions heureux de vous y rencontrer un jour. Et nous vous souhaitons une bonne écoute. Et le 100 000 volts, vous le branchez à la croix, au ciel. C'est lui notre, notre jus, notre joie, voilà. notre joie de vivre. Merci Seigneur Et Seigneur, que le Seigneur bénisse cet endroit et permette que, ici, vous ayez la joie de voir de vraies nouvelles naissances, que vous ayez plusieurs fois, régulièrement, des baptêmes. Que le Seigneur bénisse cet endroit. Vous bénissez, vous, dans votre témoignage, de X manières différentes, selon le programme, et vous donne la joie de voir. Les gens vraiment. Les gens ont soif. Dans l'excèdre, au magasin, la librairie chrétienne, on voit tout le temps des gens qui rentrent et qui sont perdus. Osons leur dire. Et maintenant, on ferme la pub et on va venir à la Bible. La carte d'identité de Marc. Ce matin, j'aimerais partager. Alors, j'ai oublié mon message à la maison. Merci, Ken, il m'a imprimé les, les, le power. Hum, voilà, est, on est jeunes retraités. On oublie la moitié. Hum, fait rien. L'évangile de Marc, j'aime beaucoup les biographies, moi. Parce que les biographies bibliques dans la Bible nous permettent de voir que ce sont des hommes et des femmes comme toi et moi, qu'ils ont des problèmes comme toi et moi, qu'ils rament sur différents domaines comme nous. Mais régulièrement, pas tous. Il y a aussi des, des, des mauvais témoignages dans la Bible. Mais la, la Bible reste vraie. Mais on voit aussi comment ils peuvent rebondir avec Christ. Marc, Marc, c'est celui, dont on va parler ce matin, c'est celui qui a écrit l'Évangile de Marc. Marc, qu'on appelle aussi Jean-Marc, qu'on appelle aussi Jean. J'insiste là-dessus, parce que quand on lit la Bible, je ne sais pas comment vous êtes. C'est pour ça, que prenez une Bible comme ça, parce que dès qu'il y aura le, Marc, le mot Marc ou Jean-Marc, ils vont expliquer qu'il a trois noms différents, le même personnage. Et je pense que quand on lit la Bible, régulièrement, nous mélangeons les choses. C'est pour ça que c'est important de prendre le temps, de lire, et mettre facilement, chaque nouvelle, nouveau personnage, a un petit résumé. On parle de qui dans ce texte Pour bien comprendre à qui Jésus parle, je dois savoir qui l'a en face. Si je ne sais pas qui l'a en face... Je ne comprends pas ce qu'il transmet, ni comment il transmet, ni pourquoi il vise ce but, ni pourquoi est-ce qu'il parle de cette manière. Moi, je veux vraiment savoir, chaque fois, Jésus à qui il s'adresse, pour savoir pourquoi il dit ça. Très bon, très bon ça. Jean-Marc Jean -Marc et Jean. Qui a écrit l'évangile de Marc Alors, vous avez commandé des évangiles, chers amis, j'aimerais dire en résumé qu'il me semble que c'est le meilleur évangile à donner pour un païen, pour un incroyant. Pourquoi Parce que Matthieu, son but, c'était... quoi son but Son public. C'était qui C'était les Hébreux. Dans l'évangile de Matthieu, chaque fois qu'il cite une fête religieuse juive, il donne zéro explication. Pourquoi Mais parce que son public, c'est les Juifs. On a du mal avec ça, hein, parce que quand il parle de fête religieuse, on ne sait pas toujours ce qu'il y a derrière. Luc, il a écrit pour qui Pour Théophile, haut euh, dignitaire romain, païen, oui, pour convaincre Théophile. Et après, il y a, je dirais d'abord Jean. L'apôtre Jean, il a écrit à qui L'apôtre Jean, il a écrit aux chrétiens de son époque, à peu près en lançant il a écrit, mais lui, il a principalement écrit aux chrétiens. D'ailleurs, c'est très drôle, c'était ongile, ça m'a un peu perturbé. Parce qu'au fond, Jean, son titre de son livre, on pourrait dire quoi Jésus-Christ est Dieu. Hein Quand il commence, au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il veut convaincre les publics de son époque, les chrétiens, que Jésus-Christ est Dieu. Chers amis, pourquoi Triste, hein Il semble qu'en l'encens, il y a déjà des chrétiens qui commençaient à dévier de la Bible. Chers amis, nous avons besoin de toujours relire le texte. Et ce texte a plus raison que toute ma philosophie. Ce texte est au-dessus de tout ce que je peux entendre, quelque part. Vous imaginez, en lançant déjà, Jésus était juste mort, et quelques, quelques années, 60 ans après, les chrétiens ont commencé déjà à dire, est-ce qu'il était vraiment Dieu Est-ce qu'il était vraiment homme Voilà. C'est pour ça que c'est important de lire et relire. Et Jean écrit pour eux. Mais Marc, notre ami, lui, il a écrit pour les païens. Au fond, il a écrit, c'était l'écrivain de Pierre, l'apôtre Pierre. Et ce qu'il a écrit, au fond, c'est simplement ce qu'il a entendu Pierre prêcher. Pourquoi est-ce que j'aime beaucoup Marc aussi C'est parce qu'en réalité, c'est une centaine de sections très courtes. Marc, il écrit euh, de 2 à 5, 6, 8 versets. Chaque fois. Il donne des sections très courtes. Donc, en très court, vous avez un petit résumé sur quelque chose, sur une histoire que Jésus a accomplie. Facile à lire pour les incroyants. Alors, pour lire la Bible, oui, ça, je voulais quand même aussi le souligner. Si vous voulez, une fois, renouveler votre élection de la Bible, prenez un évangile, vous mettez sur un cahier quatre colonnes, alors, ça, je n'ai pas dans mon texte, mais faites une fois. Moi, j'ai fait ça. J'ai vraiment adoré. Enfin, j'ai beaucoup aimé lire. Et je me suis vraiment placé devant Dieu, que Dieu me parle. Et faites quatre colonnes. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans le texte Quelles sont les personnes concernées Quels sont les lieux, les endroits, les dates Ça se passe quand Pourquoi Et à la fin, j'ai marqué Qu'est-ce que je peux apprendre et c'est une autre manière de lire la Bible qui m'a vraiment euh, donné envie de, de me placer devant Dieu. Je ne sais pas comment tu lis, mais parfois quand on lit et qu'on ne change pas un peu de manière de lire, euh, ça vous est jamais arrivé de vous poser la question, trois heures après, qu'est-ce que j'ai lu ce matin et que vous ne savez plus Moi, ça m'arrive c'est pour ça que je prends toujours un crayon à la maison, il me faut un papier, enfin, j'écris, pour que ça rentre là-dedans un peu un peu plus. Oui. Mathieu, ça on a passé, oui, vas-y. La carte d'identité de Marc. Premier texte qu'on va lire, acte 12 à partir du verset 10. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, Jérusalem, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent, s'avancèrent dans une rue, aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main de Hérode et de tout le peuple juif qui, qui attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie. Mère de Jean, il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rode s'approcha pour écouter. Qu'est-ce qu'on voit dans ce texte sur Marc qu ce que nous apprend ce texte sur, sur Marc, sur notre Marc Beaucoup de choses, vous savez. Vraiment beaucoup de choses. Alors, quel est le contexte de Pierre Le contexte de Pierre, c'est « Étienne venait d'être lapidé. Ils ont mis Pierre en prison. » pour faire plaisir au peuple, et on pensait aussi le tuer en public. Alors Voilà. Hein, dans, dans Qu'est-ce euh, qu qui avait dans la tête de Pierre voilà, C'était ça. Pierre, il attendait d'être tué en public. Et nous lisons ce texte, acte 12, à partir du verset 10. Hein. Pierre, un ange le fait sortir de prison. Pierre, il va chez qui L'histoire se passe dans quelle ville Jérusalem, la capitale, la grande ville. d'accord. Pierre il sort de prison, il va chez qui Chez Marie, la mère de Jean. Jean, et le texte dit, surnommé Marc. Il va chez notre évangéliste, enfin, c'est notre auteur de l'évangile de Marc. Beaucoup de personnes étaient ensemble et priaient. Et Pierre y frappe. Alors, imaginons la scène. Qu'est-ce qui se passe ce soir-là À quelle heure, d'ailleurs, il frappe à la porte Sûrement minuit, non, on ne sait pas. En pleine nuit, c'était marqué. Chers amis, en pleine nuit, est-ce que quelqu'un a le droit de frapper chez toi <rire> Comment tu accueilles <rire> je, je, je voulais, je, On va maintenant un peu réfléchir. Qu'est-ce qui se passe dans ce texte Que nous apprend ce texte sur la famille de Marc. Marie, sa maman, habitait en ville. D'accord La capitale, ça veut dire déjà quoi Avoir une maison à Jérusalem. Hein Ils avaient des moyens. C'est une famille à moyens. Avoir une baraque en capitale à l'époque, c'était. Voilà. Ils avaient même Rode, une servante. D'accord Donc, il est né dans une famille à moyens. Mais, Pierre pouvait aller chez elle et il priait à minuit. Ça veut dire quoi, ça hein Ça veut dire que c'est une femme, sa maman avait une porte grande ouverte. Tu pouvais toquer à minuit à la porte, quelqu'un t'ouvrait. Vous imaginez pour Pierre, je me suis posé la question, pourquoi Pierre a débarqué chez eux Pourquoi Pierre est allé chez eux il savait qu'il allait être accueilli. Si jamais personne vient chez toi, peut-être... Une question parfois se poser hein. comment est-ce que j'accueille Est-ce que je prends le temps Pierre savait, Pierre avait besoin de quoi Pierre avait besoin d'être réconforté. Il voulait voir des frères et sœurs parce que le moral n'était pas bon. Hein. Donc il a toqué chez quelqu'un, il savait, ça c'est une famille qui a un cœur. Je vais être reçu, je vais être nourri. Voilà, il avait besoin d'être bichonné. Voilà dans quelle famille notre ami Marc est né. Fantastique, Marie. Le texte ne le dit pas, on ne sait pas trop. Mais on pense que, vous connaissez d'autres textes qui disent que des femmes qui subvenaient aux besoins de Jésus. Il y a l'un ou l'autre verset qui dit ça. Il y a une série de maris qui suivaient Jésus, de femmes, mais dans ces femmes, il y avait plusieurs maris. On pense que sa maman faisait partie de ces femmes-là. Les théologiens disent qu'elle faisait partie de cette bande de dames qui suivaient Jésus et qui subvenaient aux besoins du groupe. Marie, une porte ouverte, accueillante et un cœur pour Dieu. En pleine nuit, ils priaient ensemble pour ceux qui étaient en prison. Et Dieu a envoyé les anges pour les faire sortir. Et Pierre toque là. D'ailleurs, autre chose. Je ne sais pas si on va le dire, mais peut-être pas si je vais le dire. Rhodes, elle reconnaît la voix. D'accord? Vous vous rappelez de l'histoire, hein? Quand, elle, quand il toque à la porte, Rhodes reconnaît la voix. Elle oublie même d'ouvrir la porte. Elle va voir dire à tout le monde, Pierre est dehors. Et les autres disent, mais ça ne va pas, il est en prison. Elle avait même oublié d'ouvrir la porte. Mais elle a reconnu la voix. Pour moi, ça veut aussi dire qu'elle avait l'habitude que Pierre toque à sa porte. Donc c'était une famille d'accueil, une vraie famille d'accueil. Alors son éducation, son enfance, mais vous pouvez l'imaginer avec tout ce que je viens de raconter maintenant famille aisée, mais grande porte ouverte. Sa, femme, sa maman qui faisait partie de la famille. Et les premiers amis que Pierre veut rencontrer, il sait qu'il va les trouver chez Marie, une femme qui a une famille qui a vraiment la porte ouverte. Alors on ne parle jamais du mari, on ne parle jamais de son père. Peut-être qu'elle était veuve, on ne sait pas. Oui. Deuxième point que j'aimerais souligner, c'est son appel au ministère. Hein, on a vu maintenant quel, dans quel tableau il était. douillé, voilà, il avait tout ce qu'il voulait à la maison presque. Oui. Mais un modèle de maman, un vrai modèle de maman. Maintenant, son appel au ministère. Alors, chers amis, je ne sais pas comment toi tu réfléchis. Vous cherchez des engagements pour l'Église. Alors, je ne sais pas comment tu fais. Euh, tu dis, Seigneur, montre-moi, envoie-moi un ange pour, euh, voilà, pour trouver ma place. Pardon <rire> Je vais vous raconter comment ça s'est passé pour lui. Et moi, ça m'a vraiment touché. Nous cherchons tous un appel. Hein. Dieu m'a dit... D'ailleurs, au magasin, quand j'entends ça, plusieurs fois, ça m'est arrivé de poser la question « Mais comment Dieu t'a dit ?»« Tu as entendu hein, quelque chose ?»« <rire> Il t'a téléphoné ?» <rire> Je fais attention avec ça, parce que mes convictions ne sont pas toujours forcément justes. Chers amis, enfin, moi je dis toujours, euh, euh, parfois j'ai des choses à cœur, il y a des choses que j'ai eues à cœur, qui ne sont pas bonnes. Et parfois, un frère ou une sœur m'a dit, Pierre, là, vraiment pas bon. Les sentiments, c'est une chose. Nos convictions, c'est une chose. Elle, elle passe au-dessus de mes convictions. Et le conseil, excusez, et le conseil des frères et sœurs aussi. Si deux, trois personnes, plusieurs me disent euh, mauvais chemin, écoute-les. Il ne faut pas écouter tout le monde, mais des gens spirituels qui aiment Dieu. Ça vaut la peine de les écouter. Comment est-ce que Marc a été appelé Acte 12, verset 25. Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur message à Jérusalem, s'en retournèrent de Jérusalem, emmenant avec eux Jean, surnommé Marc. Chers amis, voilà l'appel de Marc. Moi, ça m'intéressait. Quand, quand je me suis préoccupé de Marc, comme ça, je me dis Mais comment est-ce qu'il est rentré dans le ministère vous avez vu comment il est rentré Deux frères l'ont emmené. Et toi, tu viens avec nous et on a besoin de toi. Et au fond, ce matin, je pourrais même arrêter mon message ici en disant « Est-ce que tu es prêt à te laisser emmener par quelqu'un dans l'œuvre de Dieu ?» Par exemple ça. « Ou est-ce que je trouve toutes sortes d'excuses ?» Ils ont emmené avec eux Jean surnommé Marc. Ils ne lui ont pas donné de plan de carrière. Ils ne lui ont pas donné dit combien il va gagner, combien il va gagner à la retraite. Hein, on peut vous en parler. Ce n'est pas folichon en France, <rire> quand on est pasteur. Mais le Seigneur pourvoit, il est fidèle. J'ai une sœur en Alsace, on a parlé de ça. Pas dans le ministère, mais elle a dit Pierre. Le Seigneur, ils, habitent, ils vivent dans une église où il y a aussi des grands, des grands moyens. Il y a plusieurs personnes qui ont des grands, des grands moyens. Elle a dit, Pierre, « Le Seigneur pourvoit d'une manière ou d'une autre à chacun. » Et c'est un couple qui n'a pas beaucoup, hein, je peux vous le dire. Un couple qui n'a pas beaucoup dans cette église. Et franchement, ça m'a scotché cette réponse spirituelle. Le Seigneur pourvoit et donne à chacun ce qu'il faut. Même si moi je regarde la Mercedes de l'autre. Lui, il doit gérer avec Dieu sa Mercedes. D'accord? Et chacun de nous on doit gérer avec Dieu, avec ce que Dieu nous prête. Donc Marc est entré dans l'équipe missionnaire. Il ne savait sûrement pas à quoi il s'engageait. Je ne pense pas. Acte 13, verset 15. Arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs et ils avaient Jean pour aide. J'aime bien ces petites phrases comme ça. Hein ils avaient Jean pour aide. C'est Marc, toujours le même personnage, Marc. Ils ont emmené Marc et plusieurs fois, vous verrez dans la Bible, c'était une aide. Excusez, un fils euh, d'une euh, maman très aisée, être surnommé euh, presque boy de service. Pas un problème pour Marc. Oui. Merci. <coughs> à un moment donné, Marc quitte l'équipe missionnaire. Troisième point que j'aimerais souligner, c'est le conflit. Ça nous arrive à tous un jour. Acte 13, verset 13, Paul et ses compagnons, s'étant embarqués à Pasphos, se rendirent à Perge en Panphylie, Jean se séparait d'eux et retourna à Jérusalem. Alors c'est très drôle, hein j'aurais aimé des commentaires. Pourquoi est-ce qu'il retourne à Jérusalem Est-ce qu'il avait envie de retourner chez maman Le texte ne le dit pas. D'ailleurs, même les textes plus tard ne donnent zéro explication. C'est le deuxième voyage missionnaire de Paul et de l'équipe. Et Marc rentre à la maison. À 15, verset 35, Paul et Barnabas demeurèrent à Antioche, enseignant et annonçant avec plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Plusieurs jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir dans quel état ils sont. » Barnabas voulait emmener Jean, surnommé Marc, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait abandonnés, quittés, depuis la Pentephélie, et qui ne les avait point accompagnés dans leurs œuvres. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparaient l'un de l'autre, et Barnabas prenant Marc marque avec lui son pour l'île de Chypre. Conflit, hein Ça peut arriver à tout le monde moi, ça m'intéresse de savoir comment est-ce qu'ils ont réglé la question. Ça m'intéresse de savoir euh, l'œuvre de Dieu, comment Dieu fait pour convaincre euh, et qu'est-ce qui se passe après. Un jour ou l'autre, nous avons tous quelque part un conflit. Il me semble, le plus important pour moi, ce n'est pas le conflit en lui-même, ce n'est pas ce qui m'arrive. Pour moi, le plus important, c'est comment je le gère Quelqu'un nous a dit un jour, un prof nous a dit un jour, ce qui nous marque le plus dans la vie, ce n'est pas les tuiles qui te tombent dessus, c'est ta manière de gérer les tuiles. C'est ça qui va te marquer, ta réaction. Il y a des gens qui sont toute leur vie colériques parce qu'un jour ils ont eu un, un souci. Paul convaincu, je ne veux pas de marque. Un jour il est parti, il nous a plaqués. Et Barnabas, plutôt le berger, Paul, je dirais le, le colérique, le, celui qui fonce, qui avance, Barnabas, plutôt le berger. Et Barnabas dit non, il est quand même bon, il aime le Seigneur, on pourrait quand même l'emmener. Et le dissentiment était si fort qu'ils ont fait deux équipes. Et le texte ne dit pas plus. Mais ont-ils réglé le problème Après le premier concile à Jérusalem, Paul veut repartir, deuxième voyage, d'accord Ils viennent de passer quinze ans ensemble pour cette série de premières implantations. Et, et au fond, Marc est fautif que les deux responsables ont, ont un gros problème à gérer. Et ils font deux équipes. Parfois, faire deux équipes, ce n'est pas un problème pour Dieu. La question, c'était « Est-ce que vous allez régler vos différends ?» C'est ça, la question du fond. Avoir, pour moi, des divergences d'opinion, ce n'est pas un problème. Nous, on fait souvent l'erreur de croire que, puisqu'on a le Saint-Esprit, nous, nous devons tous être uniformes, nous devons avoir une même pensée. Ce n'est pas vrai, ça, chers amis. J'ai bien aimé Gilson, l'autre jour, on avait une réunion pour l'excèdre, et sa manière de voir les différentes dénominations en Besançon, il a dit au fond, c'est différentes expressions de Dieu. Même si parfois je ne comprends pas. Même si parfois ce n'est pas ma tasse de thé. Je fais rien. Est-ce que je peux accepter que Dieu bénisse aussi quelqu'un d'autre qui fait vraiment autrement que moi Dieu n'aime pas l'uniformité. On ne sait pas. Non, non, ça va. <coughs> Barnabas croit en Marc, son cousin, Il veut lui donner une chance. Alors, on s'est réglé le problème. Je vais faire très court. À 1540, Paul fit le choix de Silas et il partit recommandé par les frères à la grâce de Dieu. Que dit cette phrase Il est parti, recommandé par les frères à la grâce de Dieu. Je pense qu'ils ont réglé le problème parce que l'Église a pu les envoyer. Oui Non, non c'était bon, chérie. Non, c'était bon. Chérie. <coughs> Ont-ils réglé le problème Oui. Sinon, l'Église n'aurait pas pu les envoyer. Je ne crois pas que l'Église, au début, tout au début, aurait dit passez au-dessus de vos problèmes et allez. Non. Ils ont dit parlez ensemble, ils ont prié ensemble, en gardant la, la différence d'opinion. Quand nous avons un conflit, il me semble souvent notre problème, c'est que je ne règle pas avec la personne. Je pense que quand je laisse l'herbe pousser dessus, ça passera. Et un jour, ça va se régler. Chers amis, non. Parfois, je dois voir quelqu'un dire On n'est pas d'accord. Mais ça ne fait rien non plus. Que ce pupitre soit noir ou rouge, c'est égal, ça. Hein Choisir les couleurs, etc., dans une église. Vous avez sûrement aussi discuté là-dessus. Au fond, peu importe. On a le droit d'avoir des différents avis. Il y a des artistes chez nous, il y en a d'autres où tout doit être carré. Voilà. Les mathieux. Il est plus facile, chers amis, de construire des murs que des ponts. Très facilement, quand je ne suis pas d'accord, je me tais et je, et donc je coupe. Plus facile de, de construire des murs que des ponts. Jésus ne veut pas de murs. Jésus veut des ponts. Lui-même, il est devenu le meilleur pont du monde entre toi et le ciel. d'accord Jésus a vraiment construit le pont. Un jour, on était en vacances en famille. Et j'ai posé la question, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui durant les vacances Programme d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait Nous étions à quatre, on a deux enfants, un garçon et une fille. On avait combien de propositions pour la journée Bien sûr, quatre. Bien sûr, hein Qu'est-ce qu'on fait Alors, à, la, à un moment donné, j'ai dit, très simple, les amis, on va faire les programmes des quatre en quatre jours. Chacun a le droit de dire quelque chose. Ben oui un enfant a aussi le droit de dire, j'aimerais faire ça en vacances. Pourquoi pas Mais on avait le programme pour quatre jours, tout simplement. Pourquoi pas Le papa peut aussi dire, d'accord avec toi, on fait ce que tu veux, je t'aime. C'est une manière de dire à l'autre, je t'aime. S'il veut peindre le poteau en rouge, faisons-le en rouge pour lui. L'amour, il me semble, pas l'uniformité. Dieu voulait l'amour. L'amour est plus fort que l'uniformité. Mais Paul dit à la fin, Philippiens 3,16, seulement au point où nous en sommes parvenus, marchons d'un même pas. D'accord ou pas, avançons ensemble, chers amis. Quand j'ai mon cœur au service de Dieu. Dieu peut, chers amis, vraiment nous bénir, vraiment nous utiliser. Notre ami Marc est au service de Pierre. Alors on ne sait pas comment, le texte, oui, oui, oui. Le texte ne le dit pas, on ne sait pas comment, mais Marc est devenu serviteur de Pierre à Rome. Et au fond, changé d'équipe. Il est allé à Jérusalem, il était avec Barnabas, et on ne sait pas comment, mais il est reparti avec Pierre. Et l'apôtre Pierre dit 1 Pierre « Marc, mon fils spirituel. » Ce qui me touche, c'est que Marc, même qu'il est retourné à Jérusalem, il veut rendre un service. Et il se rend à nouveau utile avec quelqu'un d'autre qui veut l'emmener. Alors, quand il écrit « Babylone ou Rome », certains théologiens disent « c'est Rome » et d'autres disent « c'est la ville de Babylone ». Peu importe. Il était l'écrivain de Pierre. Et les théologiens sont tous d'accord pour dire que, en réalité, l'évangile de Marc est né de quelle manière Mais Pierre est décédé à Rome, ou à Babylone, peu importe, mais Pierre est décédé, et les chrétiens sur place ont dit « Il faut que tu écrives ce qu'il nous a raconté, tout ce qu'il nous a raconté sur Jésus, tu dois l'écrire ». Et il semble que c'est comme ça qu'est né l'évangile de Marc. Ça vous dit quelque chose Au service de Dieu, serviteur, je pourrais même parfois dire qu'il était presque le cow-boy de service, Dieu a fait de ce serviteur un écrivain de la parole de Dieu, chers amis. Vous voyez le miracle Quand j'ai réalisé ça, je me dis wow « Waouh !» Toute sa vie presque, il était au service d'eux. Et sans le savoir, Dieu l'a utilisé pour écrire la parole de Dieu. Il a écrit l'évangile de Marc. Et il semble aussi qu'il a écrit les différentes épîtres de Pierre. C'est lui qui a écrit. Pierre il était, était illettré. Quand tu sers Dieu, tu ne sais pas comment Dieu va t'utiliser un jour et transformer ses services. Tu donnes un évangile à quelqu'un, mais ben tu ne sais pas. Pour moi, c'est miraculeux, franchement miraculeux. Le serviteur qui devient auteur de la parole de Dieu, écrivain de la parole de Dieu. Et le dernier, oui, le 5, merci. Et on ne sait pas trop non plus comment. Quand Pierre est décédé, en tout cas, à un moment donné, Marc est retourné dans l'équipe de Paul. Le texte n'explique pas trop, mais les épîtres que Paul a écrits, plusieurs fois, il cite Marc, et c'est le même Marc. Colossiens 4.10, Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu les ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. De Timothée 4.11, Luc seul est avec moi, prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Encore une fois, hein. On ne dit pas Marc le grand théologien. Chers amis, franchement, Marc, est, est, je trouve extraordinaire, parce qu'il aurait pu dire à Paul, hé, hey, je ne suis pas l'arbin maintenant, maintenant je suis écrivain de la parole de Dieu. Malgré son titre, enfin la manière dont Dieu l'a utilisé, il accepte que Paul écrive de lui, il m'est utile pour le ministère. Même quand Dieu m'a utilisé pour une grande bénédiction, est-ce que je, je veux encore être serviteur Ou est-ce que je, je suis devenu maître Vous comprenez ce que je veux dire hein Gardez cette attitude de serviteur, quoi qu'il advienne. On est parti maintenant en retraite. Au fond, est-ce que la retraite est biblique Question Il y a un petit pamphlet qui est sorti, un petit écrit qui est sorti sur la retraite. Hein non, chers amis, non. Avec le Seigneur, en réalité, tu n'es jamais en retraite. On reste dans le même ministère de Dieu. Quoi que tu fasses. Bien sûr, avec nos limites. Hein. Mais quoi que tu fasses. Moi, ça m'a touché quand j'ai réalisé que Marc, qui était, franchement, bras droit de Pierre, l'apôtre Pierre, accepte de redevenir, il est utile pour moi. Emmène-le. Et, chers amis, jusqu'à la fin, vous pouvez lire tout, tout le Nouveau Testament. Je l'ai fait. J'ai vraiment cherché. Je voulais comprendre Marc. Mais jusqu'à la fin, ce qui est écrit de Marc, faramineux. Dieu l'utilise d'une manière. Et à un moment donné, voilà, écrivain. Il est avec Pierre, il semble, à Rome. Et après, il accepte, d'accord, je suis à nouveau serviteur. Je continue. De Timothée 14, enfin, il y en a plusieurs textes comme ça. Hein. Quelle humilité. Quelle humilité jusqu'au bout. Et c'est comme ça que je vais arrêter mon message, avec cette dernière question. Cher ami, est-ce que je suis serviteur à la voix de Dieu ou je viens juste au culte pour être béni. Est-ce que je veux cette semaine être utile pour l'œuvre de Dieu? Souvent, nous disons, « Seigneur, moi j'aimerais voir ton œuvre, j'aimerais... » Franchement, quand nous prions ensemble au magasin, le matin, « Seigneur, aujourd'hui, permets que nous puissions parler de toi à quelqu'un qui passe. » Franchement, la journée ne passe pas sans que quelqu'un rentre et pose une bonne question. Si je mets Dieu à l'épreuve dans le sens que je vais être utile pour lui, franchement, c'est des, des prières où Dieu répond. Entre autres. D'une manière ou d'une autre, peu importe. Et peu importe ma place, peu importe mon titre. Seigneur Jésus, merci. Merci maintenant pour ces moments passés ensemble. Merci pour ces beaux témoignages de Marc dans la Bible. Merci pour ta grâce aussi dans la vie de Marc qui a pu servir Barnabas, Paul, Pierre. Merci. Et merci que tu l'as utilisé. Et Seigneur, merci que pour nous aussi, nous pouvons compter sur toi, que tu veux nous utiliser, chacun là où nous sommes cette semaine, à notre manière, pour le voisin, pour la voisine. Seigneur, nous voulons être utiles pour toi. Nous voulons vraiment rester à ton service. Merci pour toutes tes grâces, pour tes bienfaits, pour ton Esprit Saint, pour ta présence dans nos vies. Merci que tu nous renouvelles aussi. Béni sois-tu Jésus. Amen.